0: Två äldre bröder bor och lever tillsammans i norrländska Rosvik, Bengt och Ture. För det mesta håller de sig innanför sina trygga husväggar. Där lever de primitivt. Både värmen och vattnet är avslaget och de äger bara varsitt par stövlar. Man kanske kan tro att bröderna är fattiga, men skenet bedrar. I själva verket är de förmögna och det nedgångna huset är fullt av gömda skatter- av en slump får en person syn på den tjocka bunten sedlar i Bengts plånbok- då han är ute och handlar. På en gång får personen också en idé som skulle få en dödlig utgång.
1: Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt berättar vi om dubbelrånmordet i Rosvik- Är den 28 november, den där månaden som aldrig verkar kunna bestämma sig om den ska tillhöra hösten eller vintern. Vissa år står regnet konstant som spö i backen. Andra år är marken vit målad av snö och luften isande kall. Just den här novemberkvällen år 1991 har två män någonting stort planerat. De plockar fram begagnade kläder och skor som är en del av planen. En bomullsluva med två urklippta hål placerade perfekt för ögonen- dras över den ena mannens huvud. Den andra använder en skoterluva. Huvudsaken är att ingen ser att det är dem. Med sig har de en gummiklubba som väger ungefär ett kilo. Med hjälp av det ska de förhoppningsvis lyckas med sin plan- att ta sig in i två bröders hem- och skälar deras pengar. De hoppas att de slipper använda sig av våld. Men om de boende gör motstånd- har de ju alltid klubban. Siktet är inställt på pengarna. Bröderna som bor i fastigheten- är bara ett hinder på vägen. Mellan klockan åtta och nio på kvällen- beger sig männen dit. En boende i området får syn på två män- som kommer gående i riktning mot bröderna Perssons gata- det är först när de springer in på tomten- som man börjar misstänka att någonting märkligt är i görningen. Han letar upp en plats där han har bra översikt över huset. Han ska minst ha reda på vad männen har i kikan. Från utsiktsplatsen ser han att en av inkräktarna- gömmer sig bakom uthuset på brödernas tomt. Den andra står vid entrén till huset. Den nyfikna mannen har förflyttat sig- men tycker fortfarande inte att han ser tillräckligt bra- vad är det de sysslar med egentligen? För att kunna se ännu bättre röran sig mot en soptunna. Kanske kan han klättra upp på den. Men när han lyfter på plåtlocket ger tunnan ifrån sig ett ljud. Det är ganska svagt men tydligen tillräckligt för att männen ska höra. På ett ögonblick springer de två inkräktarna och gömmer sig bakom uthuset. Där står de och trycker en liten stund. Men sen lämnar de tomten och försvinner därifrån. De två bröderna som bor i huset heter Ture och Bengt Persson. 1985 drabbades Ture av en hjärnblödning och blev rörelsehandikappad i både höger arm och ben. Sedan dess har han varit pensionär. Bengt är också pensionär men det beror på hans ålder. Han är 70 år gammal och därmed sex år äldre än sin bror rödna perserna och ogifta och bor tillsammans i ett äldre hus i centrala Rosvik som ligger längs med kusten mellan Pite och Luleå. Men vad som döljer sig bakom väggarna är det få människor som vet. Deras syster, som egentligen var den enda personen som de hade kontakt med, dog år 1989. Sedan dess har det bara varit de två. Ingen familj. Inga vänner. Bara de ett år efter att systern hade gått bort tänkte en avlägsen släkting besöka bröderna. Men han kom bara till dörren. Den var låst och Ture och Bengt släppte inte in honom. Ingen är någonsin välkommen i deras hem. Den enda som byborna ser skymten av, det är Bengt. Det har nämligen fallit på hans låt att sköta alla deras inköp. Ture går bara ut nattetid. Men inte ens då lämnar han tomten. Han tar gärna en promenad, men bara runt huset. Bröderna Persson går emot strömmen när det gäller många saker. De är helt enkelt inte som alla andra. När Bengt är ute och handlar åt dem köper han ofta stora partier av samma sak. Det kan handla om tolv strumpor, och skjortor och byxor. Alla likadana och i samma färg. En gång köper han ett helt lass med hundkoppel, trots att de bara behöver ett. Vad bröderna har för sig om dagen är ingen som vet. Men de flesta i byn vet att de har mycket pengar. Med få utgifter och ett frenetiskt sparande har de samlat ihop till en stor förmögenhet. När Bengt handlar brukar han bära runt på sedlar till ett belopp av 20-30 000, 000 kronor i sin plånbok. Tisdagen den 16 december 1991 närmar sig ett postombud det lilla huset i centrala Rosvikt. Hon förvånas över att brevlådan är full. Den ser ut att innehålla flera dagars post, vilket den också gör. Det första brevet som aldrig blev upphämtat är från fredagen den 12. Anledningen till att hon reagerar är för att hon vet att bröderna som brukar titta till sin post flera gånger om dagen. Dessutom förundras hon över att fönsterglasen till huset är kraftigt nerisade. Postombudet tar sina iakttagelser på största allvar och ringer polisen i Piteå som kommer dit. Söndagens nysnö ligger alldeles orörd framför entrén. Ytterdörren lämnar en glipa mellan sig själv och karmen. En av dörrspeglarna är krossad, precis som glaset i den inre ytterdörren. Polismännen går in i huset. De behöver inte gå långt förrän de förstår att någonting allvarligt har hänt. Hallens golv och väggar är rödfärgade av blod. På köksgolvet ligger en man på mage. Han har ett synligt krossår i huvudet. Polismännen väljer att inte gå längre in i huset för att inte riskera att förstöra värdefulla bevis och spår som kan leda dem till gärningsmannen. Tomten spärras av och personal från den tekniska roten i Luleå kallas dit för att påbörja brottsplatsundersökningen. I glaspartiet på den yttre dörren in till huset hade någon gjort ett och hål genom glasrutorna. Det är placerat precis vid dörrhandtaget och lagom stort för att man ska kunna sticka in en hand och låsa upp dörren. I blodet på hallgolvet hittar man ett skoavtryck med tvärgående mönster. Och i köket råder det fullständigt kaos. Kläder, plastpåsar och hinkar täcker golvet och skåpen står på vit gavel. Offret i köket har grönaktiga byxor med fransiga fotlinningar och en stickad tröja på sig. Fötterna bryts av trasiga rödvita sockor. Han identifieras som Ture Persson. Broden hittas i vardagsrummet. Där är det precis lika stökigt som i köket. Bängt ligger längst in i rummet med de omkullvält skåp över sig. Även han är död. Båda kropparna är helt stelfrusna. Vilket inte förvånar brottsplatsundersökarna när de mäter temperaturen vid golvet. Det är minus fem grader Celsius. Många i byn kände till att bröderna hade betydligt mer pengar än de visade utåt sett. Medan andra inte hade en aning. I början av november, när Bengt och handlar, står han framför en främmande man i kön. När han tar upp sin plånbok för att betala kikar mannen över hans axel. Det främlingen ser får honom att häpna. Plånboken är fullproppad med sedlar. Säkert 30 000 kronor. Det är bara en slump att de båda männen hamnar i samma kö. En slump som kostade Bengt och hans bror livet.
0: Vi lyssnar alltså på mordpodden och dubbelrånmordet i Rosvik. Och innan vi fortsätter berättelsen så ska ju vi i vanlig ordning hoppa in en liten sväng i studion. Och jag heter Linnea Bolin. Och jag heter Amanda Karlsson. Och vi kommer ju leda dig igenom det här mordfallet.
1: I den här diskussionen ska vi prata om bröderna Persson och deras pengar som naturligtvis är en väsentlig del i det här fallet. Eftersom de har mycket pengar kan man kanske förvänta sig att de lever i lyx med sköna sängar, onödigt dyra pyna saker och ett vackert hem. Men så är det alltså inte. En stor anledning till att de har så här mycket pengar är att de lever väldigt väldigt primitivt. och Vi tänkte ge er några exempel som beskriver hur de bodde och levde. Och det var verkligen inte några sängar de hade precis
0: Nej, Bengt har ju faktiskt inte ens någon säng utan han sov ju på golvet på en hög av gamla kläder och en nött fårskinsfäll mm. och Ture han sov ju på sofflocket och på golvet i vardagsrummet så hade de ju massa plasthinkar och mjölkpaket som var fyllda med vatten och de hade ju nämligen stängt av vattnet i huset. Så de använde ju det här sparade vattnet till köket och för att spola i toaletten. Och de försökte ju undvika räkningar för både värme, vatten och telefon. Och på så sätt spara ännu mer pengar. Jag kan ju undra vad deras syfte med det här var. Det skulle
1: jag gärna vilja veta. Alltså om de hade något mål med de här pengarna som de sparade. För de mm. har ju möjlighet att leva bra och då känns det som att det måste finnas någon anledning till att de väljer att inte göra det. Och nu menar jag inte att man måste ha dyra märken eller lyxiga saker bara för att man har mycket pengar. Men man vill ju gärna ha det bekvämt och smidigt när man har chansen tänker jag. Men ja, jag vet inte.
0: Jag förstår hur du tänker men jag tror att hur vi väljer att leva våra liv är väldigt påverkat av vanans makt. Och även hur vi själva har växt upp. Och har man då levt väldigt länge utan att unna sig varken det ena eller det andra så är det nog ofta svårt att ställa om och försvara nya och dyra inköp ens för sig själv. Samtidigt är min uppfattning lite som så att människor som inte föds in i ett rikt hushåll, de blir ofta rika för att de är just försiktiga med sina pengar. Och det är ju verkligen Bengt och Ture. Ja, det är ju därför de,
1: de har samlat på sig den här summan som de har nu. Det är ju för att de inte har några direkta utgifter mm. nästan överhuvudtaget. Men det här var ju långt ifrån en härlig miljö som teknikerna jobbade i efter att de hittat kropparna. För värmen i huset var bortkopplad så det första de gjorde det var att värma upp huset igen- men när de gjorde det så tinade också allt det här vattnet– –som bröderna hade samlat på vardagsrumsgolvet. Och teknikerna blev då rädda för att det skulle bli ett stort vattenläckage– –som kanske skulle förstöra de eventuella spåren de nu ville hitta. Ja,
0: och man hällde ju därför ut allt vatten– –för att riskera att det inte skulle bli så. Och för väldigt tidigt i den här brottsplatsundersökningen– –så misstänkte man ju att bröderna hade rört sig i lägenheten– –ganska lång tid efter själva brottet– de hade ju alltså inte dött direkt för i köket så fanns ju blodiga släpspår efter händer och det var fotspår efter turer på golvet som verkar ha gått runt i huset och då kom ju såklart nästa naturliga fråga varför bad de inte om hjälp? Ja det är en fråga som vi nog tyvärr aldrig
1: kommer få svar på men sen var det ju det där med pengarna.
0: Ja, inuti soffan som Ture brukade sova på så hittade man ju en plastpåse med 30 000 kronor i och på den här påsen så stod det ju Bengt. Men det fanns fler
1: soffor med fler överraskningar. Under den som stod i vardagsrummet hittades nämligen en kartong som innehöll 207 600 kronor
0: i sedlar. Mm. och pengarna låg ju i plastpåsar som var märkta med årtal från 1987 till 1991. Och på de här påsarna så stod det ju Tures namn. Och inte nog med det, för bakom
1: soffans ryggstöd fanns ett inslaget paket och i det här paketet låg en papperslåda som innehöll 260 300 kronor. Så det låg ju lite pengar lite överallt i det här huset. Och de här 260 000 kronorna var troligtvis turespengar som han hade fått ihop innan han drabbades av järnblödning.
0: De hade ju alltså lite mer pengar än pensionärer har. I vanliga fall kan man väl sammanfatta det som?
1: Det kan vi absolut göra. Men det var inte bara pengar som hittades under brottsplatsundersökningen. Förhoppningar är ju såklart att hitta spår efter hjärningsmannen och det gjorde de också.
0: Ja, Skoavtryck hittades ju i blodet både på hallgolvet och i en korkmatta i köket. Och en del av den här mattan skars ju ut och de andra avtrycken de fotograferades ju.
1: Ja, och det här skoavtrycket man hittade hade ett finräfflat mönster. Och hur vet man då att det inte tillhörde bröderna själva om de nu hade levt ett tag efter att de blivit skadade? Jo, de ägde nämligen bara ett par stövlar var och de stövlarna hade helt avvikande mönster och det här är ju ytterligare ett exempel på att de inte använde pengarna eftersom de bara ägde ett par sövlar var.
0: Men hur mycket pengar som har stulits det kunde man ju inte heller riktigt få svar på men Bengts plånbok som man vet brukade innehålla mycket pengar den hittades ju inte och sen trodde man ju att gärningsmannen kanske hade hittat Bengts kartong i kökssoffan och tagit pengar därifrån också. Och nu har vi ju under
1: hela den här diskussionen sagt gärningsmannen. Men en väldigt viktig detalj det är att brottsplatsundersökningen visade att det troligtvis rörde sig om
0: två gärningsmän. Men om det stämmer eller inte det kommer vi ju få veta lite längre fram i avsnittet.
1: Vi ska alldeles strax berätta fortsättningen på fallet. Men först vill vi passa på att tipsa om en annan podd i Radio familjen, nämligen Respodden. Som lyssnare får du följa med Sandy runt om i världen till hela nio destinationer. Det blir ett osensurerat och roligt äventyr och den heter Respodden alltså och kommer ut med en ny avsnitt varje fredag. Men det är väl lika bra att vi kör vidare och den här delen kommer handla om polisens arbete för att hitta och få fast den eller de skyldiga. Vilket visar sig inte vara en helt enkel uppgift.
0: Polisen riktar snabbt sina misstankar mot en 21-årig man som i början av året blivit dömd till sluten en rätt psykiatrisk vård. På förmiddagen den 12 december hade han rymt från sjukhemmet i närheten av Piteå och det var först runt tio tiden på kvällen som man fick fast honom igen. På de timmarna hade den unga mannen bland annat hunnit stjäla en bil och göra inbrott i ett apotek. Frågan är om han även under sin dag i frihet hade mördat bröderna Persson. Det misstänkte polisen att han hade. De kände till honom som både oberäknelig och våldsam. Och under en fängelseperiod hade han sagt att han haft planer på att ta bröderna och då syftat på bröderna Persson. Att två personer som han ville illa troligtvis hade blivit mördade under de timmar som unglingen var på fri fot var en lite för stor tillfällighet för att man inte skulle ta det på allvar. Så den 17 december plockas mannen in till förhör och får veta att han är misstänkt för grot rån och mord på bröderna Persson. Den unga mannen förnekar att han har någonting med bängt och tures död att göra. Men han erkänner att han har besökt Rosvik under mordagen och han har vänt den stulna bilen på en infart i närheten av brödernas bostad. Kläderna och skorna som ynglingen haft på sig den 12 december undersöks samtidigt som man fortsätter att förhöra honom. Men något erkännande kommer inte. Han fortsätter att påstå att han inte rört ett hårstrå på bröderna. Frågan är nu om hans kläder kommer säga samma sak. Under skosulorna finns fragment av glas och på framsidan av jackan hittas blodspår. Båda ägodelarna skickas till SKL för analys. Efter att ha jämfört den misstänkta 21-åringens tillhörigheter med materialet som togs från brottsplatsen kommer ett negativt besked. Blodet på jackan kommer inte från någon av bröderna. I själva verket var det hans eget blod. Och glaset under skorna hade inte heller någonting med brottsplatsen att göra. Det här innebär att den unga mannen som polisen har framför sig troligtvis är oskyldig och att den rätta gärningsmannen fortfarande är på fri fot. Läget känns hopplöst för polisen, när de plötsligt får in ett intressant vittnesmål. Det är mannen som skrämde iväg två inkräktare från brödernas tomt den 29 november som hör av sig och berättar vad han har sett. Tyvärr hade mörkret hindrat vittnet från att få en bra och tydlig bild av frövarna. Men han kan i alla fall berätta att den ena var runt 185 cm lång och den andra huvudet kortare. Både hade haft på sig någon slags jacka med huva eller uppfälld krage. Polisen misstänker att männen som vittnat i iakttaget- var de personerna som polisen letade efter. Troligtvis hade de antingen varit där för att utföra brottet- men tvingats avbryta- eller så hade de bara utforskat platsen. För att kunna identifiera förövarna- tar polisen hjälp av medierna- som förhoppningsvis kan hjälpa dem- få tag i värdefulla uppgifter. Men gensvaret blir mycket sämre än polisen förväntat sig- och de tvingas än en gång tänka om för att komma vidare. I början av mars har utredningen en tvärvändning. En person berättar att en narkotikahandlare som är känd av polisen sedan tidigare och hans sambo varit i Luleå vid något tillfälle under november månad 1991. Köpmannen är 37 år gammal och bosatt i Göteborg. Men hans halvbror Mange bor i Rosvik tillsammans med sin familj. Med andra ord så känner han till området där morden begicks. När polisen undersöker köpmannens besök i Luleå visade det sig att även den kända mördaren Lindomemannen varit där vid samma tidpunkt. Båda männen hade bott i Norrbotten förut och hade till och med lärt känna varandra där. Mordutredarna misstänker därför att de båda kan ha planerat och utfört morden tillsammans. Båda har nämligen den mentala kapaciteten som krävs. Förhör med de misstänkta och deras anhöriga- drar igång med detsamma. Under samtalen med köpmannen och hans sambo- kommer det fram väldigt intressant information- som lämnar Lindo med mannen helt utanför. Köpmannen berättar om kvällen- då han för första gången fick höra om det brutala rånmordet. Han befinner sig vid tillfället i Göteborg- –och sätter igång radion som bjuder på en nyhetssändning. Nyhetsuppläsaren berättar om dubbelmordet i Rosvik– –och köpmannens tankar går på en gång till hans halvbror Mange. Förbannade Mange, har han verkligen gjort det? Utbrister han och slänger sig på luren och ringer
2: till brodern– –och frågar om det är han som 45 dollars up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Har haft de jarlbröderna
0: Persson i öra att mötas han av ett skratt. Mange lovar att det inte är han som är dubbelmördaren, men köpmannen är inte säker på att brodern talar sanning. Förhörsledaren frågar varför han tror att Mange är den skyldiga. Det är ju hans egen bror. Det måste vara någon bibo som kände till brödernas penningen i hav, förklarar köpmannen. Dagen därpå kommer det fram ytterligare uppgifter i förhör som tyder på att halvbroden är inblandad. Köpmannen berättar att han för två år sedan hade träffat Mange i Luleå, men det var inget typiskt kallprat om väder och vind som ägde rum mellan de två. Vill du vara med och ta bröderna Persson och komma åt deras pengar, hade Mange frågat. Köpmannen hade till en början trott att det hela var ett skämt- men i november 1991 hade frågan kommit upp på tapeten igen. Mange tyckte på allvar att de tillsammans skulle råna de rika bröderna- men köpmannen avvisade återigen förslaget- och sa åt honom att fråga någon annan. Som förslag på lämplig kandidat för uppgiften nämnde han också Berry. Många blev genast intresserade av att komma i kontakt med honom- och bad sin halvbror om hjälp. Av en ren slump träffade köpmannen Berry på en restaurang i Luleå redan dagen därpå. Han berättade då om Magnens planer och önskemål. Berry, som hunnit få i sig ett par öl- och var aningen berusad, tände till direkt på uppgiften. Det bara klubba ner dem och sen ta pengarna- hade han sagt hoppfullt. När köpmannen lämnade restaurangen- lämnade han också allting som hade med rånplanen att göra. Han trodde inte att Mange och Berg skulle göra verklighet av sina planer. Inte förrän han hörde nyhetssändningen på radion. Förhörsledaren ställer sig tveksam till köpmannens uppgifter. Varför skulle han frivilligt hänga ut sin egen bror och vänd på det här sättet? Stämmer verkligen det han säger? Eller är det bara ett sätt att rädda sitt eget skinn? Förhörsledaren frågar honom därför varför han berättar allt det här för polisen- Vänskapen mellan oss är inte den bästa, även om vi inte är speciellt ovänner. Jag kan göra bedrägerier, i penningenrättningar, sälja knark- men jag tolererar inte våld mot personer- och framförallt inte mot gamla och svaga människor, förklarar köpmannen. Halvbrodern Mange förhörs i Rosvik. Det finns en viss rastlöshet och nervositet i hans uppträdande. Förhörsledaren väljer att inte spela ut alla kort som köpmannen gett dem i sitt förhör- men frågar om telefonsamtalet. Mange påstår att brodern inte alls hade ringt- när uppgifterna om morden gått ut i medierna. Bröderna Perssons död är minst sagt ett svårt pussel- för poliserna att lägga. Någon ljuger för dem. Frågan är bara, vem...
1: Du lyssnar på Mordpodden. I säsong tre tar vi upp mord som har skett i Norrbotten och Lappland.
0: Där hörde du andra delen av dubbelrånmordet i Rosvik. Och just nu så är det ju ganska rörigt i utredningen som ni hör. Det är snabba vändningar hit och dit kring vem som är skyldig och inte. Och Polisen befinner sig verkligen i en jobbig situation- för eskulle gick ju igenom alla bevis som säkrades på brottsplatsen och det visade sig att alla förutom det här skoavtrycket tillhörde offren själva. Om man tror såklart att gärningsmannen eller männen redan gjort sig
1: av med sina kläder, skor och mordvapen, så det enda sättet för polisen att egentligen få fast någon och kunna lösa det här mordet, det är om någon erkänner.
0: Köpmannen tror ju alltså att det är hans halvbror Mange och hans kompis berry som har mördat bröderna Persson. Och för att få en tydligare bild av vilka personer polisen har att göra med och hur deras livssituation ser ut så gör man ju en personkontroll både av Mange och berry.
1: Och om vi börjar att berätta om Mange då kanske mm. så skulle han snart fylla 50 år. Han var pappa till tre barn, gift sedan 30 år tillbaka. Bodde i Rosvik i en vanlig villa kan man säga och han var inte tidigare kriminell och känd som duktig och skötsam och som en, en vanlig och bra person kan man säga. Men för närvarande så var han arbetslös. För han hade tidigare haft en arbetsledande ställning vid ett större företag i Norrbotten. Men den här anställningen hade upphört i slutet av november 1991. Men han hade fått lön året ut och han hade dessutom fått ett avgångsvederlag på 116 000 kronor. Så enligt den här kollen verkar många alltså inte ha speciellt stort behov av pengar. För det verkar ju som att pengar var själva motivet till morden.
0: Ja, och om vi då går in på det som någon de kom fram till i Bergs personkontroll. Det var ju att Berg är i 40-årsåldern när det här sker. Han är frånskild, har två mindreåriga barn och bor i en egen villa i Luleå. Och han är också fast anställd vid ett större företag i Norrbotten. Och på 1970-talet, alltså en bra bit tillbaka i tiden, så hade han ju blivit dömd för misshandel och stölder. Men det finns faktiskt en
1: person till som polisen bestämde sig för att undersöka. För när de förhörde köpmannen så nämnde han nämligen en person som heter Tor i förbifarten. Thor är en nära vän till Mange och köpmannen trodde att han faktiskt var
0: kapabel till att utföra det här rånet. Ja, och Tor han är ju i 50-årsåldern. Han har problem med alkoholen. Han har två barn från ett tidigare äktenskap och han bor på en ort i närheten av Pitio. Och han har ju också en kriminell bakgrund som består främst av småstölder. Och den här första kollen, det gav inte så mycket. Det var ju ingen av de här...
1: Männen som man kanske kände direkt att det måste vara den här personen. Men Nej. eftersom ingen erkände och polisen inte hade någon teknisk bevisning att luta sig mot bestämde de sig för att gå ett steg längre. De gör därför både en yttre och en inre spaning.
0: Och det är alltså civil personal som bevakar både Mange, berg och Thor. Och det här var ju ingenting som männen visste om. Så polisen var ju tvungna att vara väldigt försiktiga för att inte bli avslöjade. Och efter två veckor så visste de ju betydligt mer om de här männen. För det visade ju sig att ingen av dem hade särskilt gott ställt ekonomiskt. Och i själva verket så hade de ju alla stora skulder. Och helt plötsligt så hade de ju också alla ett motiv.
1: Och det här... Är något som jag reagerar på flera gånger under arbete med den här podden. Mm. Hur kan man döda någon för pengar? Jag förstår inte hur man liksom kan må bra sen när man faktiskt spenderar de här pengarna. Kan man njuta av den där båten? Och mår man verkligen bra när man betalar av skulderna? För man vet ju om att det är blodiga pengar det handlar om. Och att en person
0: faktiskt har förlorat livet på grund av det. Ja, jag förstår... Absolut dina argument. Men det jag tänker på är att när vi pratar om ekonomiska problem så pratar vi om det som att det bara är ett pengaproblem. Men i själva verket så handlar det ofta om mycket mer än så att ha en fungerande ekonomi innebär en väldigt stor trygghet. Vi vet att vi kan bo kvar där vi bor, vi kan köpa kläder varje månad och vi kan köpa mat varje månad. Och samtidigt är det ju ekonomiska problem det är ofta någonting som också läcker över– –och blir ett relationsproblem. Att alltid mm. behöva prata om, att alltid behöva oroa sig om pengar– –det sätter ju en väldigt, väldigt stor press på människor. Men att döda en person,
1: den tänker jag leder till oerhört mycket större problem– –och ångest
0: än vad pengar gör. Ja, det är klart. Men samtidigt, när vi pratar om mordfall– när man har att någon har mördat för svartsjuka, avundsjuka eller kärlek i någon form av motiv då är vi inte riktigt lika förvånade känns det som. Men när det kommer till pengar, oavsett om det är hundra kronor eller hundra miljoner så blir det väldigt oförklarligt för oss. Ja, och
1: sen vill du bara poängtera att –Oavsett hur starkt eller svagt motivet är eller orsaken– –så är det ju ingenting som någonsin under några som helst omständigheter –gör det okej okay att göra en människa illa. Nej. Men ska vi kanske hinna med en lyssnafråga då?
0: Ja, det tycker jag vi ska göra. Och det är ju Martin som har ställt en fråga till oss. Han säger, hej Linnea och Amanda, ni gör ett fantastiskt bra jobb. Tack så mycket får vi säga till att börja med. Jag undrar om ni skulle kunna berätta mer om så kallade perfekta mod– för några år sedan så uppgav FBI vad de anser vara huvudanledningarna till att de ibland inte får fast en mördare– –vilket ofta brukar vara någon av de följande anledningarna. Mördaren har ingen tydlig koppling till offret. Det saknas tydliga motiv till mordet. Mordet begicks på ett ställe där det fanns DNA-spår från många människor. Mördaren har ett alibi samt att mordet begicks på en plats som inte kan kopplas till mördaren– och jag skulle vilja veta vad ni tycker är det vanligaste misstagen som mördare gör när de försöker komma undan polisen. Jättebra fråga som
1: vi såklart tackar Martin för. Och till att börja med är begreppet perfekta mord ett begrepp som jag verkligen inte gillar- för det värsta tänkbara scenariot när en person har blivit mördad- det är ju att familjen aldrig får svar på vad som har hänt- och att ingen person straffas för brottet. Så jag tycker inte om att man kallar det för perfekta mord- för det är ju bara, bara perfekt ur gärningsmannens perspektiv. Men det här var bara en parentes och det är ju såklart inte Martins pojt- utan det här är ju ett redan etablerat begrepp. Men om vi går in på frågan då- Martin han ger ju faktiskt själv svar på den första delen av frågan på ett väldigt bra och begripligt sätt tycker jag var de vanligaste orsakerna till att en person
0: kommer undan med mordar. Och en tidning som heter Svensk polis som ges ut av polisen de tar ju i en artikel upp flera myter gällande mord och den första myten handlar ju just om det här. Många tror ju nämligen att det är lätt att komma undan med mord. Men sanningen är ju att uppklarningsprocenten för dödligt våld ligger på nästan 90%. Och det innebär ju att det här är en av brottskategorierna med allra allra högst uppklaring.
1: Mm. Och kriminologen som uttalar sig i den här artikeln tror att anledningen till det här dels är att mordutredningar generellt får stora resurser. Man prioriterar ju de här väldigt högt. Men också att många av dem faktiskt är ganska lätta att lösa vilket man kanske inte tror. Mm. För gärningsmannen känner i regel offret sedan tidigare och då blir det att man, man riktar ju såklart uppmärksamheten mot personerna i offrens närhet i första hand. Och de är ofta missbrukare och det händer ganska ofta att gärningsmannen till och med är kvar på mordplatsen när polisen kommer
0: dit. Mm. Och sen hade ju Martin också en fråga som riktade sig direkt till oss. Vad vi tycker är de vanligaste misstagen som mördarna gör när de försöker komma undan polisen. Vad, vad har du för svar på det Amanda? Men den första saken jag
1: tänker på- det är att de underskattar den utvecklade tekniken som faktiskt är helt fantastiskt. Mm. Det krävs ett så oerhört litet misstag för att polisen ändå ska kunna knyta en person till en plats. Vilket man kanske i många lägen inte tror. Sen tror jag också att det kan handla om att, eh, att man gör det tillsammans eller pratar med någon- som man litar på men någon kommer till slut att prata. För det kanske är det som krävs för att rädda sitt eget skinn. Och det har vi sett i många av de här fallen. Att, att till slut kommer
0: alltid sanningen fram. Mm. Rent spontant så känner jag också att mord i stora drag. De är ett resultat av en impuls eller en stark känsloreaktion. Och då mm. finns det nästan alltid en koppling mellan offer och gärningsman Precis som vi pratade om tidigare. Och finns den så kommer den med allra största sannolikhet också att hittas. Sen vill jag också ta upp andra människor. För vittnen spelar en väldigt stor roll i de flesta mordutredningarna. En person kanske har hört en duns och en annan har sett hur en bil har kört iväg med något stort i bagageutrymmet 20 minuter senare. Och oavsett hur försiktig man som mördare är så är det svårt att i vårt samhälle idag helt och hållet undvika att bli sedd. Mm. Och vi är ju väldigt glada att det är så svårt att komma undan med mord.
1: För man vill ju inte mm. att en enda ska göra det såklart.
0: Och det är de svar som vi har på din fråga Martin i alla fall. Jag hoppas du är nöjd med dem. Och ni vet ju, ni andra som lyssnar på podden vet ju att ni kan höra av er till oss antingen på vår Facebook-sida, där heter vi Mordpodden eller på vår mejl mordpodden.gmail.com Så fråga på. Men nu är det ju dags att återgå till berättelsen för vi vill ju självklart få reda på sanningen om vem eller vilka som är de skyldiga.
1: Efter flera förhör kommer till slut det erkännandet som polisen behöver för att komma vidare i utredningen där den 2 april 1992... Köpmannens halvbror Mange avslöjar att han är en av de som rånade bröderna. Han vill nu dela med sig av sin historia om vad som hade hänt den där kvällen i november när de två äldre bröderna miste livet. Han förevarnar att han inte kommer ihåg alla detaljer, men är beredd att dela med sig av det han minns. Mange hade förlorat sitt jobb i slutet av november 1991 och var tvungen att betala tillbaka stora skulder vid årsskiftet. Han var helt enkelt i stort behov av pengar- och när han hade fått syn på Bengts plånbok- såg han en enkel lösning på alla sina problem. Mange hade försökt få köpmannen att hjälpa honom med rånet- men han vägrade och föreslog att han skulle höra med Berg istället. Med alkohol i kroppen hade Berg nappat på en gång- men när han var nykter och det väl till kritan ville inte han heller ställa upp. I oktober hade Mange istället ställt frågan till sin vän Thor. Och äntligen hade han fått tag på sin medbrottsling. Först var planen att de skulle råna bröderna redan den 28 november. Men eftersom de hörde ljud från någon i närheten avbröt de hela aktionen. Men på natten mot Lucia-dagen var det dags igen- Dagen innan såg de till att skaffa sig själva ett alibi. Tor hade en husvagn uppställd när Arje 32 mil från Rosvik. De hittade på för vänner och familj att Tor hade fått reda på att husvagnstörren såg öppen, så att de var tvungna att åka dit för att se så att han inte hade haft inbrott. Men i själva verket tog de bilen och bara åkte dit och tillbaka till Rosvik igen på en gång. På hemvägen passerade de på att tanka bilen i arjeplog med kontokort som hade bevis på att de verkligen hade varit där. Med kamouflerade ansikten begav de sig till bröderna Perssons hus. Klockan var ungefär två på natten. I Manges hand låg den ett kilo tunga gummiklubban och vilade. Huset var helt kolsvart. Planen såg precis likadan ut som den hade gjort den 28 november. Men de hoppades att om de den här gången kunde genomföra den utan att bli upptäckta. Många använde klubban för att slå sönder glasrutan ytterdörren- så Tor kunde sticka in handen genom hålet i glaset och öppna dörren. Det hela tog längre tid än vad de hade trott. Och när dörren väl var öppen visade sig att det gömde sig ytterligare en ytterdörr bakom- som även den var glasad upp till- på andra sidan stod Bengt med ansiktet tryckt mot glasrutan och stirrade på dem. Då tog Thor ett hårdare grepp runt gummiklubban och slog till så glaset krossades och Bengt blev träffad i huvudet. Thor klev in i köket och började leta efter pengar. Men allt han fick tag på var en handledsväska med 16 450 kronor i. Båda bröderna som hade blivit slagna försökte kravla sig upp från golvet. Men Mange slog till dem igen. Redan efter fem till tio minuter lämnar de båda inkräktarna brottsplatsen. Bröderna hade då varit vid liv. Toran hålls i sin frånvaro den 2 april. Han är på sannolika skäl misstänkt för grovt vållande till annans död och grovt rån. Till en början förnekar han att han har någonting med rånet att göra. Men redan dagen därpå ger även han vika. Han erkänner sin delaktighet i brottet, men han uppger flera detaljer som skiljer sig från Manges historia. Tor menar att de under planeringen hade kommit överens om att gummiklubban bara skulle användas för att krossa glaset i dörren så de kom in i huset. Absolut inte som ett vapen mot bröderna. Planen var att Mange skulle hålla fast dem, medan Thor letade efter pengarna. Mange hade en stor och vältränad kropp. Och eftersom bröderna var gamla skulle det inte vara något problem. Båda gärningsmännen påstår att de hade kastat både skor kläder och gummiklubban på en soptipp i trakten någon dag efter rånet. Mange medger att han slog två slag mot offrens huvud, alltså fyra slag totalt. Men rättsobducentens resultat visar att de hade fått sex respektive sju slag mot huvudet. Frågan är vem som hade utdelat de resterande nio vid den fortsatta utredningen framkommer inga bevis eller uppgifter om att Tor skulle ha hållit i eller använt gummiklubban mot offren på brottsplatsen. Även uppgifterna om pengarna de hade kommit över ifrågasett. Tures pengar ser ut att vara helt orörda. Ingen av rånarna verkar ha hittat hans gömställe. Men polisen kommer fram till att Bengt borde haft mellan 300-400 000, 000 kronor. Gärningsmännen påstår att de bara har fått tag i 16 450 kronor och i soffan låg det kvar 30 000. Var fanns då mellanskillnaden? Kan det vara så att antingen Mange eller Thor hade behållit det stora bytet utan att berätta det för den andra? Hur det låg till gällande pengarna är en fråga som aldrig fått något svar. Men tack vare att polisen lyckades få fram ett erkännande fick i alla fall gåtan om vem som hade dödat bröderna Persson sin lösning. I det här fallet tyckte två personer att pengar hade ett större värde än två personers liv. En ekvation som i många människors huvud inte går ihop men i deras gjorde det. det. Och på grund av det fick två bröder som hade levt och bott tillsammans i många år även gå in i döden. –sida vid
0: Eftersom det framgick i förhören– –att gärningsmännen inte hade som avsikt– –att döda bröderna Persson– så dömdes många till åtta års fängelse- för grovt rån och grovt vållande till annans död. Medan Thor dömdes för grovt rån och olaga vapeninnehav- till sex års fängelse av Piteå tingsrätt. Det var allting som vi hade att berätta om dubbelrånmordet i Rosvik. Informationen är hämtad ifrån artiklar- och från den nordiska kriminalkrönikan från 1993- Nästa vecka åker vi vidare genom Norrbotten och Lappland. Och då ska vi berätta om Karolinfallet.
1: Du har lyssnat på modpodden? Vi som har gjort den heter Amanda Karlsson och Linnea Boliv. Bakgrundsmusiken var Lasting Hope och Lightless Dawn av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautix.